0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, transfert en santé. On analyse l'offre d'Ottawa avec nos journalistes. La situation au chemin Roxam, la ministre de l'Immigration du Québec, est avec nous. Et le premier ministre du Québec, François Legault, s'est rendu sur les lieux du drame à Laval. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'offre d'Ottawa sur les transferts en santé a continué de monopoliser l'attention de la classe politique aujourd'hui. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a rencontré en privé à Toronto le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, et son collègue aux affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, pour s'entendre sur les suites à donner à cette proposition. La rencontre, qui a duré environ une heure, a été qualifiée de très productive par les partis. Pendant ce temps, la Chambre des communes, le Bloc québécois est revenu à la charge pour dénoncer les sommes insuffisantes présentées par le gouvernement Trudeau mardi.
1: Le fédéral avait promis une offre substantielle pour soutenir le système de santé. On a plutôt eu droit à une substantielle déception. Le ministre savait que le Québec et les provinces avaient besoin de 28 milliards de plus par année pour réparer les réseaux de santé. Il leur en offre à peine le sixième. Le ministre est-il sérieusement capable de prétendre qu'en offrant le sixième de l'argent nécessaire, il donne les moyens au Québec de régler les problèmes en santé?
2: Ouais. Ouais. Le secrétaire parlementaire au ministre de la Santé.
3: Merci, Monsieur le Président. Les populations canadiennes s'attendent à, pouvoir, à recevoir les services de santé quand ils en ont besoin. Notre gouvernement est là maintenant et à l'avenir, dans les investissements et tout ce qui est nécessaire. Merci pour la question, Monsieur le Président.
0: Et euh, cette offre sur les soins de santé, ça a dominé euh, la semaine, évidemment, à Ottawa. Pour analyser les impacts politiques de cette proposition fédérale, je retrouve nos journalistes Joël-Denis bellavance Catherine Lévesque, qui sont avec moi en studio, et Yves Malot, qu'on retrouve de façon virtuelle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Évidemment, on connaît les chiffres là rendus à ce stade-ci de la semaine. 4 milliards qui est offert par Ottawa euh, par année pour les provinces, alors que les provinces demandaient 28 milliards. Euh, Joël Denis, de façon générale, qu'est-ce que vous avez pensé de cette offre, euh, disons, en dessin des attentes?
3: Bien, je pense que c'était prévisé que ce ne soit pas à la hauteur de ce qui réclamaient les provinces, parce que c'est le premier ministre, uh, Justin Trudeau l'avait télégraphié maintenant, est-ce que ça devait être aussi bas que ça? Je pense que la déception était de mise pour les provinces. Euh, mais d'un autre côté, le gouvernement fédéral, Justin Trudeau en tête, a bien joué son jeu en gardant tout près de lui toutes les cartes nécessaires pour éviter de s'attirer les critiques des provinces avant la tenue de la fameuse rencontre. Mm-hmm. Et donc la rencontre qui a eu lieu avec les, les provinces des provinces, c'était comme à prendre ou à laisser. Les mm-hmm. provinces ont été comme mis devant un fait accompli. Ils sont retournés un peu chez eux, ils vont mijoter le tout. Mais je m'attends à ce que plusieurs des provinces acceptent ce qui a été mis sur la table par le gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral, fédéral à mon sens, a bien joué ses cartes.
0: Oui, c'est ça. On va y revenir ouais. dans un instant. Mais euh, parce que le ministre fédéral de la Santé a dit qu'il n'allait pas remettre une, un sou de plus, en fait, je devrais dire, sur la table. Euh, curieusement, les provinces euh, se sont ralliées quand même assez vite. On euh, réagit, je dirais, mollement. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction, Catherine, des
4: provinces? Bien, en fait, ma, ma première réaction, c'est que le, le gouvernement fédéral les a eus à l'usure presque, parce que bon ça fait quand même deux ans et demi qu'ils demandent une telle rencontre, qu'ils demandent plus d'argent. Et là, eh bien ils se retrouvent, oui, avec plus d'argent, avec quand même plusieurs milliards. Là. Je pense que c'est, c'est une somme c'est assez importante, mais clairement insuffisante pour mm-hmm. eux. Et la réaction, elle est pas mal unanime, même de Québec, qui dit « c'est mieux que rien, on, on va prendre l'argent ». Euh, et, et en plus, il y, a la, il y a la saison des budgets aussi. Donc, Joël Denis disait ils ont bien joué leurs cartes, effectivement. Ils ont bien joué leurs cartes parce qu'ils savent très bien que les provinces sont, sont un peu prises à la gorge actuellement. Elles ont besoin de cet argent et elles veulent démontrer à leur population là, que, justement,
0: elles avancent avec le gouvernement fédéral. Oui. Euh, plus particulièrement, justement, sur la réaction euh, du premier ministre du Québec, François Legault, euh, ça a surpris beaucoup de monde quand même. Catherine, vous le disiez, il a dit, bon, c'est mieux que rien. Euh, visiblement, M. Legault a perdu son ton euh, combatif. Yves, comment vous interprétez cette réaction du premier ministre Legault?
1: Bien, euh, je ne me l'explique pas, justement, parce qu'il avait mis la barre assez haute et avait dit euh, pas question d'accepter euh, des grenailles, mais euh, le gouvernement fédéral est arrivé avec une stratégie très claire, c'est-à-dire payer peu, mais payer vite. Et euh, cette stratégie-là est très gagnante parce que euh, plusieurs gouvernements, la durée de vie des gouvernements généralement est assez courte, alors on est tenté de prendre le pactole tout de suite et pelleter le reste du problème par en avant. Alors oui, c'est une stratégie gagnante. Et euh, quelqu'un comme M. Legault pense à son prochain budget et se dit, vaut mieux ça que rien. C'est une stratégie qui s'explique, mais qui n'est pas très, très gagnante à long terme. Joël Denis oui, et M.
3: Legault pensait peut-être que le Front commun des provinces allait venir. Ça a tenu jusqu'à une certaine façon, mm-hmm. mais on voit déjà que le Front commun des provinces est en train de filocher courtoisie du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui, lui, oui. semble être devenu un allié objectif de Justin Trudeau à Queen's Park. Pourquoi? Parce que M. Ford aime conclure des deals. On l'a vu avec les différents deals qui ont été conclus dans le secteur de l'automobile, et il s'entend très bien avec Justin Trudeau. Et particulièrement avec le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, avec qui il a déjà fumé un cigare quand <rire> ils se sont croisés en août dernier mm-hmm. au domicile de M. Leblanc au Nouveau-Brunswick. Donc, euh, je crois qu'on assiste à une sorte de, une forme de bromance canadienne mm-hmm. entre M. Trudeau et M. Ford parce que les deux s'entendent super bien. En fait, on l'a constaté d'ailleurs de, lors de la commission Rouleau. M. Ford s'était fait critiquer de ne pas être venu témoigner. M. Trudeau l'a un peu défendu et vice-versa, l'un a défendu l'autre. Donc, véritablement, il y a des atomes crochus beaucoup plus pointus que l'on pense entre M. Trudeau et M. Ford.
0: On voit que M. Ford a déjà rencontré d'ailleurs aujourd'hui oui. euh, les ministres Leblanc et Duclos. Euh, avant même que le Conseil de la fédération euh, sorte, euh, réagisse de façon officielle sur cette offre présentée par Ottawa. Est-ce que finalement, euh, ce front commun qui semble assez brisé, euh, ça ne fait pas l'affaire. Ce n'est pas exactement ce que voulait euh, Justin Trudeau. Catherine
4: Bien, bien, je pense qu'en fait, lui, bien, Justin Trudeau visait à avoir des ententes bilatérales, justement. Donc, il voulait justement s'entendre avec chaque province individuellement. Et c'est un peu ce qu'on va voir au final. Mm. Euh, donc, effectivement, l'Ontario qui plie en premier, en fait, qui a déjà annoncé ses couleurs, qui a déjà dit, eh bien, on est intéressé à prendre l'argent. Les provinces de l'Atlantique également aussi euh, sont allées dans, dans, dans cette voie-là. Euh, donc, je trouve ça assez drôle quand même parce que Doug Ford, hein, on se souvient, c'est, c'est le dernier qui avait signé l'Ontario, c'était mm. la dernière province à signer les accords pour les garderies. Là, c'est tout le contraire. C'est la plus grosse province, quand même, qui va de l'avant, qui décide d'accepter cet argent. Euh, Donc, vraiment, ce front commun... Il a tenu jusqu'ici,
0: mais je pense que vraiment, là, on voit qu'il, qu'il il s'effrite là, ouais, assez rapidement. C'est ça. Euh, Yves-Joël Denis disait il y a un instant, M. Trudeau finalement a bien euh, joué ses cartes cette semaine. Mm-hmm. Euh, on sait que M. Trudeau avait eu euh, des difficultés euh, la semaine dernière à la reprise des travaux. Est-ce que vous trouvez qu'il a marqué des points cette semaine?
1: Euh, je ne sais pas s'il a marqué des points, mais il n'en en a pas perdu. Parce que <rire> un parti comme le Parti conservateur, avec M. Poiliev, qui regarde par-dessus son épaule à savoir s'il va trop dépenser. mais là, M. Poiliev, il ne peut pas dire que M. Trudeau a mal calculé et a donné beaucoup trop d'argent aux provinces. Il a même dit qu'une entente sur la santé serait respectée par un gouvernement conservateur. Alors oui, il a bien joué ses cartes, mais c'est peut-être localement qu'il risque d'avoir des problèmes. Est-ce que, par exemple, au Québec, il va avoir des problèmes? Vous savez, M. Legault a dit... J'ai hâte que l'électorat juge le gouvernement Trudeau à la prochaine élection fédérale. C'est un message qu'il envoie. On sait que ce message-là avait été envoyé à la dernière élection également en vain, parce que les libéraux avaient été réélus presque partout au Québec euh, malgré tout. Mais il pourrait y avoir quelques poches de résistance à travers le pays, mais ce n'est pas une mauvaise semaine pour M. Trudeau.
0: Oui,
3: tout à fait d'accord. Et Éventuellement, si un prix politique à payer, c'est les, ce sont les provinces qui vont payer ce prix politique-là, parce que ce sont les provinces qui livrent les services de santé, ce n'est pas ouais. le gouvernement fédéral. Donc, M. Trudeau, je pense est conscient de ça, que le risque est plutôt limité, qu'il y ait un effet boomerang contre lui, compte tenu que les provinces, ce sont les euh, celles qui offrent les services, et quand ça va mal... Ce sont les provinces qui rappellent le prix.
0: Catherine, pour conclure sur cette offre, sur les transferts en santé, qu'est-ce que vous en avez, euh, bon, la semaine? Ça a été une bonne semaine pour M. Trudeau? Ben, je, je pense que je, je dirais quand même oui sur, sur ce front-là. Euh, la, la
4: preuve, c'est que Pierre Poilièvre est prêt à se rallier. <rire> Il a déjà dit qu'il allait voter. Respecter. Euh, ben, oui, qu'il allait mm-hmm. respecter, mais aussi voter pour, euh, le, lorsque viendra le, le temps du vote. Mm-hmm. Alors, quoi qu'en dise Jack meeting ou le Bloc québécois, Justin Trudeau, c'est qu'il a euh, l'appui au moins des conservateurs.
0: Je veux maintenant vous entendre sur la bisbille autour du C-13, vraiment sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Ça brasse au sein même du caucus libéral. Il y a les députés de Garneau, Housefather. Euh, il y a aussi Mme Lambropoulos poulos qui sont opposé publiquement euh, à cette réforme. Jean-Denis, euh, Joël Denis, pardon. Euh, est-ce que euh, Justin Trudeau est en train de perdre le contrôle du caucus là-dessus?
3: Je pense que oui. En fait, du moins publiquement, c'est un peu l'image qu'on a reçue et euh, qu'on euh, commence à, à citer à des tirs amis, si vous me passez l'expression, mm-hmm. entre des députés libéraux de l'Ontario et de Montréal. Ça illustre un peu que le, le Parti libéral est en train de s'en déchirer. déchirer sur la question linguistique. Maintenant, ce genre d'événement se ce produit ce lorsqu'un gouvernement est en fin de règne. Donc, ça donne des effluves de fin de règne, si vous voulez, à, à, à toute cette affaire. Et ce qu'on me raconte en coulisses, c'est qu'il y aurait peut-être une dizaine de députés libéraux du Québec qui seraient d'accord avec la position de Marc Garneau, mmh. Mme Lambreu-Prounos, M. Osvadeur. Il y en aurait une dizaine en tout qui partageraient cette opinion-là. Donc, euh, M. Trudeau, euh, probablement, euh, va devoir mettre son pied à terre d'une manière ou d'une autre pour tenter de ramener tout le monde dans le bon rang. Autrement, et ça, c'est un peu l'effet spectaculaire, c'est que c'est les partis d'opposition au comité de de surveillance officielle qui sont en train de sauver le projet de loi sur euh, du gouvernement sur la réforme de la loi sur les, les langues officielles. C'est quand même paradoxal. Je ouais. jamais vu euh, depuis que je trouve la colline parlementaire.
0: Yves, ouais. euh, je vais aller à vous parce qu'il y a même un député franco-ontarien, Francis Droin, qui a annoncé cette semaine, euh, qui a dénoncé, en fait, d'une certaine façon cette semaine, et là, j'utilise ces mots, un show de boucan. Euh, et il dit même mm-hmm. que ce n'est pas le West Island à Montréal qui va contrôler la politique linguistique au Canada. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de toute cette affaire autour du projet de loi C-13?
1: Ça suscitait à moi trois questions essentiellement. La première, où est Pablo Rodriguez, le lieutenant du Québec qu'on ne voit plus depuis l'affaire El Gawabi? On a l'impression qu'il n'est plus consulté. Où est le whip Steve McKinnon, qui est la personne qui doit mettre de l'ordre dans la cabane? Et finalement, où est le caucus du Québec, justement, qui est silencieux comme une plante verte? et qui laisse les trois mousquetaires mener leur cabale comme bon leur semble. Alors, c'est étonnant que ça ait pris l'intervention d'un député franco-ontarien pour dire un instant, la récréation est peut-être terminée ici. Et ça, bien, c'est inquiétant de voir que toutes les personnes que je viens de nommer sont restées anormalement silencieuses dans ce dossier-là.
0: Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé de tout
4: ça Hier, on a vu les députés sortir et le mot d'ordre, c'était « on est unis, on en a parlé en caucus, on a eu des conversations difficiles, mais au final, on s'entend ». Je pense que personne n'est étonné du fait que bon, c'est, c'est pas tout à fait vrai, en fait, ils ne s'entendent pas du tout. Mm-hmm. Euh, les positions restent quand même campées, mais quand mm-hmm. même, moi, je dirais que Justin Trudeau, il a quand même mis un peu son pied à terre, à mon avis, parce qu'il a dit « écoutez, on va de l'avant avec ce projet de loi ». Finalement, quoi qu'en disent ces députés montréalais là, qui, qui ont des craintes. Alors euh, vraiment, là, ils se rangent du côté des franco-ontariens euh, qui, qui ont... Euh, c'est pas juste Francis Douin, il y en a d'autres là, vraiment qui veulent vraiment que ce projet de loi passe, et au plus
0: vite, parce que vraiment, là, les communautés francophones l'attendent euh, depuis des années et des années. Oui. Euh, Yves, je retourne à vous parce que Joël Denis a dit, il y a un instant, ça commence à sentir la fin de règne pour Justin oui. Trudeau. Quel est votre avis là-dessus?
1: Je suis assez d'accord avec Joël Denis. Bien sûr, c'est difficile en ce moment pour M. Trudeau parce que depuis le début de 2023, il ne connaît que des événements horribles. Mais la question qui se pose, c'est oui, mais qui d'autre? Alors, euh, c'est là la grande question. Oui, un, un parti après autant d'années au pouvoir, ça sent toujours la fin de règne. Mm-hmm. Mais on n'a pas, je n'ai pas en tout cas nettement l'impression que M. Poilièvre est sur un air d'aller. Alors, euh, il y a encore beaucoup de temps devant lui pour rétablir la situation, mais effectivement, ça semble de plus en plus difficile d'année en année, de mois en mois.
0: Joël Denis.
3: Effectivement. Euh, et donc, euh, les partis de vont tenter de profiter justement de la bisbille au sein du Parti libéral. Et c'est la pire chose qui peut arriver au Parti libéral, parce que si un parti se divise de la sorte euh, devant les caméras, ça ne donne pas l'impression que c'est un parti qui est discipliné pour euh, mm-hmm. exercer le pouvoir. On l'a vu dans le cas de Paul Martin et Jean Chrétien, quand on s'est chicané sur la place publique, ça a donné quoi? Les Canadiens se sont tournés vers un parti qui était beaucoup plus discipliné, le Parti conservateur. Donc toute bisbille interne ne peut que favoriser les partis de l'opposition.
0: Catherine il reste une trentaine de secondes, le mot d'affaires sur
4: le gouvernement libéral. Euh, oui, ben, je, justement, je pense que les problèmes s'enchaînent, ouais. visiblement des problèmes de communication. Euh, le, le gouvernement libéral a l'air d'être en, en manque d'idées, même quand, quand il prend des décisions, il prend des décisions euh, tout croche finalement. <rire> donc, euh, je pense que vraiment, là, j'ai... ceux qui spéculent qu'il y aura des élections cette année, je n'en suis pas si certaine. Mais euh, je suis certaine, il faut vraiment que les, les libéraux là, se ressaisissent.
0: Hmm. À suivre. Donc, Joël Denis, Catherine… Et Yves, qu'on rejoignait de façon euh, virtuelle. Merci beaucoup. Merci à vous trois.
1: Merci. Au, revoir. Merci. au revoir. Au revoir.
0: Et cela dit, le Bloc québécois a profité de la journée de l'opposition aujourd'hui pour ramener à l'avant-scène la situation du chemin Roxham, en Montérégie, par lequel entrent au Québec de plus en plus de demandeurs d'asile. On apprenait récemment que la Ville de New York offre gratuitement des billets d'autobus à des migrants, dont certains empruntent le chemin Roxham. Voici à ce sujet Yves-François Blanchet.
2: L'instrumentalisation du chemin Roxham et les nouvelles révélations récentes. Ma foi, aux passeurs criminels, d'un côté comme de l'autre de la frontière, maintenant, on ajoute, et mon collègue de Lac-Saint-Jean y référait le tout inclus mm. voici le billet de bus. On se cache pas. Écoutez, on vous les chip. Mm. Parce que, après un bref moment d'inconfort, les menottes, on ne veut pas ça, personne, après un bref moment d'inconfort avec les menottes, c'est le bonheur parce que c'est Québec, c'est le Québec et c'est aux frais du Québec que ces gens-là sont accueillis de façon humaine par la suite.
0: Et pour discuter justement de l'impact de la situation du chemin Roxham, je retrouve la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir, Madame Eugène. On sait que le Québec fournit beaucoup plus que sa part pour recevoir les migrants qui traversent par le chemin Roxham depuis le début de l'année. C'est des milliers euh, d'interceptions qui ont été faites par la GRC. Pour nous aider à comprendre, euh, ce flot de migrants qui entrent par Roxham, concrètement, se représente quoi pour le Québec? C'est un flot important et continu de demandeurs d'asile qui se
5: présentent au chemin Roxham, effectivement. Si on regarde pour l'année 2022, au complet, on est à près de 40 000 demandeurs d'asile. Pour être plus précis, là, c'est 39 000 quelque chose. Donc, vraiment, c'est considérable. C'est un flot qui est trop important pour la capacité du Québec. Parce qu'il faut voir que la plupart de ces demandeurs d'asile viennent soit sur l'île de Montréal ou dans le Grand Montréal. Et doit, on doit trouver de l'hébergement pour ces gens. On doit trouver des organismes d'accompagnement pour les aider sur le, le volet alimentaire, sur le volet vestimentaire. On doit leur offrir aussi l'aide de dernier recours parce que ces gens sont en attente d'un permis de travail qui tarde à arriver. Ouais. Donc Bref, c'est un flot considérable pour le Québec et le Québec assume la presque totalité. Euh, au nom du Canada, de la réception des demandeurs d'asile entrés de manière irrégulière au Canada. Et ça n'a pas
0: lieu d'être. Oui. Et puis, on a appris euh, cette semaine que l'État de New York payait aussi des billets pour acheminer euh, des migrants qui ont l'intention de traverser euh, le chemin Roxham. Comment vous avez réagi à cette nouvelle? Ben, Bien, j'étais franchement
5: étonnée, un peu
0: déconcertée,
5: parce que euh, ça vient juste amplifier le flot de demandeurs d'asile qui vont euh, entrer par euh, le chemin Roxham, alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est grand temps que le gouvernement fédéral mette un terme à cet enjeu du chemin Roxham, ferme le chemin Roxham pour de bon, ferme l'accès aux demandeurs d'asile le long de la frontière canado-américaine entre les points de passage officiels. Parce qu'il faut voir que le problème que l'on a, c'est qu'on a une entente avec les États-Unis, qui est une entente qui s'appelle « Sur les tiers pays sûrs », faisant en sorte qu'un demandeur d'asile qui se présente à un poste frontalier canado-américain euh, s'il arrive des États-Unis à un poste frontalier officiel, il sera retourné automatiquement aux États-Unis parce que c'est considéré comme un pays sûr. Mais s'il se présente en dehors d'un poste frontalier officiel, là, sa demande peut être analysée par le Canada. Et il s'avère que l'essentiel des demandeurs d'asile se présente donc au chemin Roxane.
0: Oui. Euh, bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Là, Vous dites que vous voulez que... Euh, le chemin Roxham ferme. Vous vous attendez à quoi du gouvernement fédéral exactement à cet égard?
5: Alors, c'est sous juridiction fédérale, donc c'est au gouvernement canadien, bien sûr, d'identifier la meilleure mesure pour faire en sorte que cet enjeu prenne fin pour de bon, de manière durable. Nous, ce que l'on perçoit, c'est que la meilleure façon d'y parvenir pourrait être de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs, de telle sorte qu'elle puisse s'appliquer à toute la frontière canado-américaine plutôt qu'au point de passage officiel uniquement. Ça, ça ferait en sorte qu'il n'y aurait plus d'intérêt à aller au chemin Roxham parce que les gens qui s'y présenteraient comme demandeurs d'asile seraient refoulés aux États-Unis, comme c'est le cas s'ils se présentent à un, point, un poste frontalier officiel. Donc, ça réglerait l'enjeu. Ouais. Mais il faut que cette négociation prenne fin. Ça fait des années que c'est euh, en négociation.
0: Oui, parce que ça traîne en longueur, justement. C'est une des euh, doléances du Bloc québécois ici à, à Ottawa. Euh, évidemment, Washington, on le sait, n'a pas vraiment intérêt de son côté à recevoir plus de migrants en sol américain. C'est difficile de convaincre les États-Unis d'embarquer. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement canadien met assez de pression sur Washington pour renégocier cette entente? Parce que, euh, vous le dites, ça, ça traîne en longueur. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai j'ai de la
5: difficulté à m'exprimer sur comment ça se passe en coulisses, parce que je ne sais pas à quel point le Canada met l'accent là-dessus. Mais c'est sûr que dans une relation bilatérale comme celle qui existe entre le Canada et les États-Unis, bien, parfois, on en prend, on en donne. Vous savez, on reconnaît un enjeu comme étant important s'il est cher au cœur de notre partenaire. Et je pense que c'est le, au Canada de faire valoir l'importance de cet enjeu du chemin Roxham, de cet enjeu sur les, l'entente, sur les tiers pays sûrs, de faire en sorte de la prioriser. Et là-dessus, moi, j'aimerais bien entendre le premier ministre Trudeau euh, se montrer sensible, inquiet et euh, volontaire pour faire en sorte de mettre fin à cet enjeu autour du chemin Roxham, parce qu'il y a une pression considérable qui est exercée sur les services gouvernementaux québécois, parce qu'on a des services à offrir à ces gens. Mm-hmm. Et aussi, il y a une pression considérable sur nos groupes qui accompagnent les immigrants, les demandeurs d'asile, et une pression considérable sur le secteur immobilier, parce que ces gens ont besoin d'accéder à des est appartements logé. abordables. Mmh. Et là, on n'en a plus. On est à pleine capacité. Donc, il faut faire en sorte que le fédéral répartisse ailleurs qu'au Québec les demandeurs d'asile qui viendront au cours des prochaines semaines. Et j'espère que ce n'est qu'une question de semaine. Parce que là, c'est le Québec qui récupère la presque totalité de ces demandeurs d'asile. Il y en a quelques-uns qui vont en Ontario, mais ce n'est pas suffisant. Mm-hmm. Il faut qu'il y en ait également qui aillent dans les maritimes ou ailleurs dans l'ouest canadien. Redirigés
0: vers d'autres provinces, comme vous nous dites. Voilà. Euh, il y a aussi... Donc, la
5: capacité d'accueil le permet.
0: Oui. Il y a aussi tout le fait que ce flot de migrants qui traversent la frontière chaque jour pour entrer au Québec, ça survient alors évidemment qu'on est en pleine pénurie de main-d'oeuvre, autant au Québec qu'ailleurs au Canada. Euh, on sait que le Bloc québécois fait aussi pression commune pour qu'Ottawa accélère, accélère la bureaucratie au ministère de l'Immigration pour délivrer des permis de travail plus vite. Est-ce que le Québec pourrait intégrer plus vite ces migrants au marché du travail, vous pensez?
5: L'émission des permis de travail pour des demandeurs d'asile, ça relève du fédéral. Donc, c'est vraiment au gouvernement canadien de prendre en charge cette responsabilité. On nous dit qu'un nouveau système a été mis en place pour un octroi beaucoup plus rapide de permis de travail aux demandeurs d'asile, du moins pour ceux qui sont arrivés depuis la fin novembre 2022. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que 80 des demandeurs d'asile arrivés depuis fin novembre dernier, 80 d'entre eux ont obtenu leur permis de travail en moins de 15 jours. Donc, hum. euh, si ça se maintient comme nouvelle tendance, eh bien là, ça va vraiment améliorer la situation parce que ces gens arrivent au Québec pour l'essentiel. Ils ne sont même pas en capacité de travailler officiellement parce qu'ils n'ont pas leur permis de travail. Autrefois, ça prenait 12 à 13 mois même pour obtenir le permis de travail. Donc là, si on nous dit que c'est moins de 15 jours, on applaudit. On veut voir les, euh, les chiffres néanmoins mm-hmm. qui le confirment parce qu'il faut voir que si les gens n'ont pas ce permis de travail, soit ils ne travaillent pas, soit ils travaillent au noir. Ouais. Et là, ça met à risque leur santé, leur sécurité. Ils ne bénéficient pas du salaire minimum, des conditions normales de travail. Donc, bref, ça enclenche toute une roue négative, qui, donc, donc il est difficile par la suite de, de sortir.
0: Oui, ça les garde dans une situation précaire. On sait, Madame ouais. la ministre, que ce flou de migrants qui arrivent par le chemin Roxham... Ça soulève les passions au Québec. Le Parti québécois, euh, qui demande aussi de fermer Roxane, a dit, euh, craindre que cette situation, ça provoque en fait une montée des extrêmes et que ça vienne menacer même la paix sociale au Québec. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette position du Parti québécois?
5: Bon, je pense qu'il ne faut pas penser qu'on va en venir là. Vraiment, on a des ressources et des services à offrir aux demandeurs d'asile. On respecte nos engagements ça fait en sorte qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins. Je pense que c'est des gens qui ont parcouru souvent des milliers de kilomètres pour s'offrir une meilleure qualité de vie. Euh, maintenant qu'ils sont arrivés au Québec, au Canada, c'est des gens qui veulent contribuer à l'économie, contribuer à développer la société québécoise, la société canadienne. Et nous, on va les accompagner ouais. en ce sens-là. Et euh, voilà, on propose donc de fermer également le chemin Roxane d'une manière durable, ce qui n'est pas nécessairement le cas du Parti québécois là, dans ouais, cette ouais.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un risque avec le chemin Roxane euh, que le débat sur l'immigration s'adérape euh, au Québec, vous pensez?
5: Non, je pense qu'on a, on est en contrôle encore de la situation. C'est sûr qu'on a ça à l'œil. Il va falloir que le gouvernement canadien y mette du sien pour faire en sorte que les autres provinces soient mises à contribution. C'est ce qui va permettre de gérer le flot à venir euh, des demandeurs d'asile additionnels euh, et également, donc, comme je disais, renégocier cette entente sur les tiers pays sûrs pour mettre fin à cette arrivée massive de demandeurs d'asile. Si c'est le cas, les choses vont bien aller, mais on a besoin d'une intervention rapide du premier mm-hmm. ministre du Canada.
0: Bon. Euh, je vais terminer avec vous, Madame la ministre, sur ce drame qui est survenu au Québec cette semaine. Un chauffeur d'autobus qui a foncé dans une garderie. Il y a deux enfants, on le sait, qui sont morts. Ces autres ont été blessés. C'est toute la classe politique, autant à Québec qu'à Ottawa, qui a été bouleversée par cette histoire. Euh, vous, pour terminer sur une note un peu plus personnelle, comment vous avez réagi à cette affaire?
5: Ben, j'ai pris ça dur. J'ai trouvé que c'était un drame effroyable, insensé. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai un mot, en fait, pour les parents, les mm-hmm. éducatrices en garderie, les enfants, tous ceux qui ont été de près, les intervenants. Euh, j'ai un mot pour eux, c'est de dire que tout le Québec est avec vous. On est vraiment consternés par ce qui est arrivé. Et on va vouloir les accompagner. J'invite les gens également à demander de l'aide parce que souvent, euh, dans les mois, les semaines, les années même, euh, qui suivent, ben, ces gens-là vont être affectés par ce qui est survenu. Et j'offre mes plus sincères condoléances aux gens directement touchés, que ce soit les familles euh, ou mm-hmm. les parents ou euh, les, les gens de, de, des services d'éducation. Donc euh, voilà, on a été bouleversés et euh, on sera avec eux pour euh, les accompagner dans cette période très difficile.
0: Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et justement, les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault se sont rendus aujourd'hui à l'aval sur les lieux de cette tragédie survenue dans une garderie et qui a fauché la vie à deux enfants, en plus d'en blesser six autres. Les deux hommes se sont recueillis sur place et ont rencontré des parents, des témoins et des secouristes. Au lendemain du drame, le choc et la consternation étaient encore bien présents à Laval. Le premier ministre Legault a, entre autres, salué le courage et la bravoure des premiers répondants. Et il a invité ceux et celles qui ont vécu de près ou de loin l'événement de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide.
2: Écoutez, il n'y a rien de plus dur que de perdre un enfant ou de douter pendant un certain temps Là, il y a dans certains cas, ça a pris une heure avant de savoir est-ce que c'est mon enfant qui est touché ou non. Mmh. Puis, euh, bien, on en parlait en, en déjeunant, Isabelle et moi, puis euh, on se disait, euh, on a deux enfants. Imaginons-nous, demain matin, ce serait arrivé à, à notre enfant. Là. Comment on fait pour continuer à vivre? C'est, c'est aussi grave que ça. Et... Euh, s'il y a un message que je veux lancer, c'est accepter l'aide psychologique, accepter d'aller parler. Parce que penser aux enfants, même les enfants qui sont corrects, qui ont vu ça, les employés qui ont vu ça, probablement c'est des images qui vont garder dans leur tête toute leur vie.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 9 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.